1: Schach zusammen, Dennis hier. Dora kuriert sich nochmal eine Runde aus und ich übernehme an der Stelle. Ich hoffe, dass ich bei diesen 300 Grad, die es original bei mir hier zu Hause sind, gut durch den Ticker komme. Deswegen, let's go. Der letzte Woche im Internet-Ticker. Dieter Bohlen kommt zurück zu DSDS und es wird eingestellt. Also die Hardfacts gleich mal am Anfang. Dieter Bohlen kommt zurück zu DSDS und das Format wird dann gemeinsam mit RTL zu Grabe getragen. Ursprünglich hatte RTL Bohlen ja wirklich sauber entfernt, um sich einer neuen, familienfreundlichen Ausrichtung und Strategie hinzugeben. Dass diese Idee jetzt nur so mittel aufgegangen ist, das zeigt dann natürlich auch die entsprechenden Einschaltquoten. Diese Niederlage hat RTL aber nie so richtig eingeräumt, denn man zeigt sich nach wie vor vollkommen überzeugt und zufrieden vom Aushilfsbohlen Florian Silbereisen und kündigt an, mit ihm jetzt weitere Projekte umsetzen zu wollen. Und zu Bohlen, jo, laut Bild soll der sogar weniger bekommen als zuletzt. Für seine letzte Staffel soll er nämlich übrigens 1,25 Millionen Euro bekommen haben. Bohn selbst, der hat jetzt in einem Interview mit RTL auch mal ein bisschen ausgepackt und gesagt, ich habe selber einfach nicht kapiert, dass ich immer so hart rübergekommen bin. Naja, okay, Selbsterleuchtung, Better Late Than Never oder so ähnlich, ne? 9 Euro Ticket geht und dann... Es ist bergfest, Leute. Die Hälfte der 9-Euro-Ticket-Zeit ist rum und natürlich fragen wir uns alle, was jetzt, wie geht's jetzt weiter? Verkehrsminister Volker Wissing sagt, es müsse der Frage nachgegangen werden, was der größte Anreiz des Tickets sei und dass das 9-Euro-Ticket so nicht dauerhaft finanzierbar sei, denn... Die Kosten für den Bund legen dafür jährlich bei etwa 10 Milliarden Euro. Der VDV, das ist der Verband der Verkehrsunternehmen, der hat vorgeschlagen, ein 69-Euro-Ticket als Alternative einzuführen. Aber immerhin zeigt es, Nachfolger des 9-Euro-Tickets ist also gar nicht mal so unwahrscheinlich. Northwest hält stop gegen Paparazzi hoch. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man sich so als Influencer-Kind so fühlen muss, aber diese Story ist doch irgendwie ziemlich heartbreaking, finde ich jedenfalls. Letzte Woche ging nämlich im Rahmen der Pariser Fashion Week Bilder vom Event um die Welt und in der Front Row saß da unter anderem Kim Kardashian mit ihrer Tochter North. Was dabei auffiel, waren neben dem Nasenpiercing Partner Look der beiden ein selbstgemaltes Schild, das North in der Hand gehalten hat, auf dem Stopp stand. Die ganze Welt hat dann natürlich gerätselt, was es damit auf sich haben könnte und dann gab es dann via Socials auch noch von Kim die Antwort dazu, Zitat, North hatte wohl die Nase voll von den Leuten, die Fotos von ihr machten, also schrieb sie auf ihrer Einladung Stop und hielt sie hoch und wollte, dass sich die Leute auf die Show konzentrieren. Puh, also wie krass muss das sein, wenn ein Neunjähriger sich so krass von allen irgendwie wie im Zoo begafft fühlt und dann von allen Seiten wie so ein Tier oder so fotografiert wird, dass sie dann einfach sich nicht anders zu helfen weiß, als einfach ein Stoppschild zu basteln. Also das ist schon ganz schön heftig, um ehrlich zu sein. Für diesen Move bekommt Norf auf jeden Fall von vielen jetzt Zuspruch im Internet. Zitat North ist eine Ikone. Ich hoffe, dass sie immer die Kraft findet, ihre Stimme auf diese Weise einzusetzen. Andere Leute schreiben, vielleicht solltest du deine Tochter zu Hause lassen, wenn sie es nicht mag. Seien wir mal ehrlich, an beiden ist auf jeden Fall ein Fünkchen Wahrheit dran, ne? ASAP und Rihanna in Berlin. Aber waren sie es wirklich? Letzte Woche gab es Berlin im Berliner 808-Club einen ganz besonderen Auftritt und zwar von ASAP Rocky. Der ist nach seinem Splash-Auftritt nach Berlin gefahren und hat da dann ein DJ-Set gespielt und mit dabei war Rihanna. Die saß wirklich so mit fetter Sonnenbrille hinter ihm und soll laut Augenzeugen da auch geraucht haben. Für das Netz ein ganz großes Thema, weil sie ja erst vor gut ja, zwei Monaten Mama geworden ist. Aber ein noch größeres Thema als das sind jetzt die Spekulation, dass das vielleicht gar nicht die Echten waren, sondern dass A$AP und Riri Doppelgänger in den Club geschickt haben könnten. Diese Theorie wurde nämlich davon befeuert, dass A$AP wohl die ganze Zeit nur mit seiner Signature-Maske durch den Club gelaufen ist und mit so einer Art, ja, Strümpfen seine Arme verdeckt hat. Und dann gab es dann auch noch Leute, die sich die Bilder und Videos im Club genauer angesehen haben und behaupten, dass das safe nicht die beiden sind. Auch Rihanna soll irgendwie anders aussehen finden jedenfalls diese Leute. Ob das wirklich so ist, who knows, aber TikTok ist auf jeden Fall on fire. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Videos hier in den Show Notes und dann könnt ihr euch selber einen Eindruck machen oder beziehungsweise mit Rätseln, ob das eventuell Doppelgänger sind oder nicht. Instagram Werbung im Profilfeed. Wer in den letzten Tagen heimlich Instagram-Profile seines Crushes ausgecheckt hat, der dürfte vielleicht festgestellt haben, dass Instagram nun Werbung auch zwischen den Fotos der einzelnen Profile schaltet. Das ist Teil der neuen Datenrichtlinie, die ihr alle mit stillschweigendem Einverständnis hingenommen habt. Die gute Nachricht ist aber, ihr könnt das abschalten, denn in den Einstellungen wird auch eine Option ausgerollt, die Anzeigen im eigenen Instagram-Profil deaktivierbar machen. Wer es aktiviert, hat übrigens keinen Vorteil davon, denn Instagram Instagram teilt die Werbeeinnahmen bisher nämlich nicht. NASA und James Webb Teleskop fluten äh, flutendes Internet. Unsere Timelines waren wirklich voll damit. Es geht um das allererste Foto des James Webb Teleskops. Das hat nämlich das schärfste Bild vom frühen Universum ever geliefert. Dank Infrarotechnik kann das Teleskop sogar das schwächste Licht auffangen. In diesem Fall das Licht, das von den Sternen vor 13,5 Milliarden Jahren ausgegangen ist. Wir können also quasi durch das Teleskop bis zur Entstehung des Universums gucken. Das ist auf jeden Fall echt richtig, richtig wild und das sieht auch wirklich beeindruckend aus. Falls ihr euch das auch anschauen wollt, wir verlinken euch das natürlich wie immer in den Shownotes und kleiner Funfact am Rande, die ersten beiden Personen, die das Bild sehen durften, das waren übrigens US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, die war natürlich super geflasht und super hyped und ihr Fazit war, das Teleskop ist eines der größten technischen Errungenschaften der Menschheit. jo Yo! GNTM-Teilnehmerinnen dürfen jetzt Dinge offiziell ausplaudern. Es gibt Neues im Top-Model-Gate. Keine Ahnung, ob außer mir das noch jemand sagt. Aber seit letzter Woche gibt es auf jeden Fall auch ein Gerichtsurteil. Wir hatten ja in einer der früheren Folgen genauer über diese Vorwürfe gesprochen. Das war die Folge 41, falls ihr euch das nochmal genauer anhören wollt. Jedenfalls hat Ex-GNTM-Teilnehmerin Liana Kakwa vor Gericht in einigen Teilen Recht bekommen. Die war ja vor zwei Jahren in der Show gewesen und kam da absolut nicht gut weg, nachdem sie da wirklich Opfer von massivem Cybermobbing wurde. Das ging sogar so weit, dass psychische Hilfe und Polizeischutz nötig wurden. Äh, ist ja auf jeden Fall im Finale ausgestiegen und macht sich seither wirklich gegen Mobbing stark. Anyway, in einem ihrer Videos hat Liana jetzt der Produktionsfirma schwere Vorwürfe gemacht. Die Rede war da unter anderem von Manipulation und psychischer Gewalt. Das hat die Produktionsfirma aber abgestritten und auf Unterlassung geklagt. Vor Gericht hat Liana jetzt aber in einigen Teilen recht bekommen, dass sie jetzt zum Beispiel offen sagen, Darf. Zitat, die Produktion von Germany's Next Top Model hat mich am Set so manipuliert, dass ich dem Rollenbild der Zicke entspreche. Ganze Handlungen wurden mir vorgegeben. Lianas Kommentar dazu, ach, ich muss das einfach mal laut rausschreien, weil ich das jetzt offiziell so darf. Was sie aber nicht mehr öffentlich sagen darf, ist, dass in der Modelvilla nur einmal wöchentlich eine Einkaufsliste geschrieben wurde und dass den Models vor dem Walk die Füße eingecremt wurden. Aus dem Urteil, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, geht übrigens noch eine andere, doch recht spannende Sache hervor, und zwar die unbefristete Schweigepflicht, die die Teilnehmerinnen vor der Show unterschreiben müssen, die wurde jetzt gekippt. Es bleibt also spannend, wer sich dann noch so alles zu Wort meldet. Laila-Verbot spalte das Land. Ich wette, ich hätte von diesem Song nichts mitbekommen, wenn die Stadt Nürnberg nicht angekündigt hätte, den Song nicht auf dem Volksfest spielen zu wollen. Die Rede ist von Laila von DJ Robbing und Schürze. Ziemlich nerviger Song. Was es damit auf sich hat und warum ein Verbot nicht nur von der Sexismusdebatte ablenkt, sondern von den Machern als kostenlose Riesenpromo genutzt wird, erklärt jetzt mein Kollege Gavin in einem Kommentar.
0: Ich kenne ein Sommerloch, das heißt Laila. Habt ihr auch mitbekommen, dass diverse Stadtfeste Laila verboten haben? Wenn ja, muss ich euch leider enttäuschen, denn Laila hat nicht eine einzige gesetzgebende Stelle, nicht eine Ordnungsbehörde, nicht ein Richter den Song Laila tatsächlich auch in die Nähe eines Verbotes geschoben. Sondern Veranstalter haben sich entschieden, dass der Song nicht auf ihren Events läuft. Vorneweg war das Würzburger Volksfest, das angekündigt hat, dem sexistischen Song keinen Platz bieten zu wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, braucht es dieses Machtwort durch Veranstalter überhaupt? Hätte man nicht direkt beim Buchen der DJs aufpassen können, keine Leute auszuwählen, die solche Lieder spielen? So oder so, das Lied läuft nicht. Nicht in Würzburg und auch nicht auf der Rheinkirmes und auch auf ganz vielen anderen Volks- und Schützenfesten. Aber nicht, weil sich Behörden irgendwie eingebracht hätten und gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieses Lied läuft, wir verbieten das. Sondern, weil sich Veranstalter entschieden haben, keine Lust auf sexistische Texte zu haben. Ganz so, wie sie sich zum Beispiel auch entschieden haben, dass keine Nazi-Songs laufen, dass es keine Waffen auf dem Gelände gibt oder dass Getränke halt nun mal Summe X kosten. Ganz so, wie man das als Veranstalter handhaben kann. Ich meine, ihr würdet ja auch nicht eine Party veranstalten, bei der ihr am Ende keinen Einfluss auf die Musik habt, oder? Naja, das Internet rastet trotzdem aus. Icke Hüftgold zum Beispiel, den kann man von lyrischen Perlen wie dicke Titten Kartoffelsalat oder Salz auf die Eier. Das hat er übrigens mit, <lacht> tatsächlich mit Carsten Spengemann, ja, dem Carsten Spengemann zusammengesungen. Ähm, Icke Hüftgold hat jetzt eine der goldenen Internetregeln gebrochen und sich mit einem Schild fotografieren lassen, auf dem steht Hashtag FreeLila. Böse Zungen würden jetzt vielleicht behaupten, naja, der Icke Hüftgold, der ist ja vielleicht ein bisschen befangen, der braucht die PR jetzt gerade, weil der Song Laila, der kam ja vielleicht auf seinem Label raus. Naja, aber Ike, der sieht das anders. Laila ist Zeitgeist, Laila ist Mainstream und das Verbot, das ist eine Hexenjagd. Wortwörtlich sagt er, Laila wird zum Sinnbild von Diskriminierung und Ausgrenzung. Wer also keinen Bock auf Sexismus hat, der zensiert die Kunst. Dass die Kunst eigentlich längst nur noch Plastik ist, spielt dabei gar keine Rolle, und weil Kunst nicht zensiert gehört, sondern gehört gehört, hat sich das ZDF jetzt entschieden, die Interpreten des Songs in den Fernsehgarten einzuladen. Jawohl. Medien berichten, dass sie den Text da eventuell entschärfen könnten und es nicht mehr um einen Puff geht, sondern vielleicht um einen Hund, der Wuff macht. Man weiß es nicht so genau. Wenn Icke Hüftgold jetzt also sagt, betroffen sind Gäste und Bands, denen vorgeschrieben wird, was sie singen und spielen dürfen, meint er, naja, außer halt im Fernsehen, weil da geht's um Promo. Fast du, so, als gäbe es gar keine Zensur, sondern eigentlich können alle machen, was sie wollen? Hm, komisch. <lacht> Ja, dann wäre das auch geklärt. Danke, Gavin.
1: Das war übrigens auch letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert, das hört ihr dann wieder ab nächsten Mittwoch hier im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert im Podcast, hinterlasst 5 Sterne, erzählt euren FreundInnen davon. Und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz gute Woche bei diesen heißen Temperaturen. Und wie Dora an dieser Stelle sagen würde, seid lieb zueinander, vor allem im Internet. Tschö.